0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute, die Präsidentin des Bundesverbands für Personalmanager und sicherlich auch Managerinnen am Start zu haben. Nämlich die Inga Dransfeld-Hase. Hallo Inga, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich total, dass du dabei bist. Und wir sprechen gleich ganz viel über ein BPM natürlich und auch dessen äh, Ansichten, die du ja vertreten musst als Präsidentin. Aber natürlich habe ich auch zum Start mir ein paar Fragen überlegt, die erstmal darauf abzielen, dass du gerade selbst deine Rolle gewechselt hast. Du warst äh, lange bei Nordzucker in sehr leitender Funktion. Du hast... Äh, Du Head of Corporate Functions bei der Nordzucker und äh, bist jetzt seit August Director People and Culture in der Dachregion für die BP Europa SE. Wie kam es zu dem Wechsel in so schwierigen Zeiten? Stichwort Corona, Stichwort Krise. Das ist ja dann äh, doch spannend, wenn man einen neuen Job antritt.
1: Das ist immer sehr spannend, wenn man einen neuen Job antritt und solche Wechsel sind ja äh, auch immer zeitlich etwas äh, vorgelagert. Aber ich denke, bei Veränderungen und Wechseln ähm, muss man das große Ganze sehen und natürlich ist es dann nochmal herausfordernder jetzt in so einer Ausnahmesituation, die ja dann für mich, sprechen wir bestimmt später auch nochmal drüber, dazu führt, dass ich ja sehr viel im virtuellen Onboarding bin und das anders ist und sich natürlich bei fast jedem in jeder Industrie ähm, auch nochmal das Arbeitsfeld und die Prioritäten doch sehr gedreht haben. Aber ähm, da bin ich sehr glücklich und zufrieden. Und zwischen ähm, Herausforderungen und Change und andere Dinge darüber zu erzählen, ist es auch sehr schön, von den eigenen Erfahrungen dann berichten zu können. Also wenn man im Change dann wirklich selber drin ist und nicht nur anderen darüber berichtet. Also ich glaube, das trägt ungemein zur Authentizität bei.
0: Ja, das glaube ich auch, aber das war in der Tat auch eine Frage natürlich, Stichwort Onboarding, weil du weißt, mein, mein Blog und Podcast dreht sich um Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting und solche Themen und da ist natürlich diese ganze Digitalisierung immer ein großes Thema und eben auch das digitale Onboarding von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt hast du eine sehr herausgehobene Position. Wie läuft das denn bei dir? Also wie ist das? Da hast du lauter Videokonferenzen jeden Tag und lernst deine neuen Kolleginnen und Kollegen, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so kennen. Wie ist das? Ja,
1: ja, berichte ich gerne mal im Detail. Genau so ist das. Der erste Tag war noch geprägt von, wir treffen uns im Büro und machen das zusammen, damit man einen Eindruck hat davon. Wir haben aber auch vorher gesprochen, so wie sich das im guten Onboarding gehört. Und dann gestern hatte ich beispielsweise eine Belegschaftsversammlung für einen Teil in Deutschland. Und da hat man dann die unglaubliche Möglichkeit, mal einmal mehrere hundert Mitarbeiter auf einmal zu erreichen. Und das sind ja ganz neue Dimensionen von zu Hause, weil normalerweise hat man ja dann doch immer, ich sag mal, mal größer und mal kleiner, aber den Schnitt, dass man wirklich fühlen kann, was äh, bewegt gerade eine Belegschaft, was passiert da, ähm, da ist natürlich das äh, Virtuelle dann nochmal ganz was anderes. Aber mein Tag, so wie du gerade gesagt hast, äh, mit Pausen fängt er morgens an und endet abends und manchmal hat man dann äh, nur die Scheibe und zwischendurch muss man sich immer ein paar Zonen schaffen, wo man dann auch mal Menschen hybrid und vor Ort, weil ich sage mal, die neuen Sicherheitsvorkehrungen gelten ja auch überall. Wie viel Abstand ist es? Wie viele Meetingräume gibt es überhaupt, wo man viele Leute auf einmal treffen kann? Alles, das gilt für mich auch. Ich mittendrin. Und einmal schwenkt zum Verband. Da haben wir gerade ausgezeichnet beim Nachwuchsförderpreis das äh, erste Mal eine Arbeit zum äh, virtuellen Onboarding. Auch ganz spannend, für dich. Also wo, man, äh, wo mal was dazu geschrieben wurde, was es denn alles für Angebote gibt und das Thema ist halt noch nicht so sehr beschrieben.
0: Nee, absolut. Ist ja auch klar, weil sowieso diese ganze Krisensituation in meinen Augen zumindest wie ein Katalysator wirkt. Also für vieles, was vorher eigentlich in vielen Köpfen als nicht möglich galt, gerade auch in Deutschland, ein bisschen zurückhaltend, gerade innerhalb der HR-Fraktion macht Corona halt zwangsweise möglich, was vorher vielleicht gar nicht als realistisch umsetzbar galt. Also so ein Onboarding-Prozess, komplett virtuell oder wie du gerade schilderst, eine Antrittsrede ähm, in eine Scheibe zu halten und gar nicht alle Reaktionen direkt mitbekommen zu können. Ne? Weil natürlich man nur vielleicht neun Leute sieht oder zehn äh, auf dem Feld gegenüber, das stelle ich mir als wirklich große Herausforderung vor. Da geht es ja auch, dass wenn man so eine neue Position antritt, man will die Leute mitreißen und begeistern und... Wenn man dann nicht genau mitkriegt, wie die Reaktionen sind, das ist vielleicht dann auch ein Nachteil der Digitalisierung, die an anderen Stellen wieder ganz viele Vorteile hat.
1: Mhm. Macht Und dann... Lass uns doch noch über was ja. Schönes sprechen. Äh, wenn dir dann Einzelne, obwohl der Tag ja eng getaktet ist und ja. alle von einer Sitzung zur anderen kommen, sich dann aber die Zeit nehmen und dir schreiben, wie, wie das auf sie gewirkt hat oder was sie mit dir mal besprechen möchten oder wenn man dann kommt, das ist halt sehr, sehr schön. Ne? Und dann muss man manchmal halt noch nachgucken, wer ist denn das, der schreibt <lacht> und äh, wie ist das? Aber ich finde, das sind dann wieder die Momente, wo man sieht, ach, ähm, wir sind ja doch alles äh, Menschen und wer sich da die Zeit nimmt, das ist sehr schön.
0: Ja, super. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Ich nehme an, und was hast es eben schon angedeutet, solche Stellenwechsel, die bahnen sich natürlich nicht innerhalb von sechs Wochen an, sondern das ist von länger, etwas längerer Hand geplant in der Regel. Aber ich stelle mir vor, dass die Herausforderungen, die man zum Zeitpunkt, als man das erste Mal über die Stelle gesprochen hat, bis zum Stellenantritt, sich ja doch corona-bedingt massiv verändert haben. Was sind denn gerade die größten Herausforderungen für dich in deinem Hauptjob?
1: Meinem Hauptjob, ähm, da ist es so, dass es äh, eine sehr große Transformation gibt. Äh, wenn man sich insgesamt überlegt, äh, was passiert mit der Welt, wie stehen alle da, ähm, dann ist ja die Frage, CO2-neutral zu werden. Und auf BP runter als internationales ähm, Öl-, Energie- und Gasunternehmen ist ähm, das die grüne Strategie, die rausgegeben wurde. Also an meinem Tag 3 kam die neue Strategie und das auch ihrer Zeit voraus. Also sprich ähm, eher als äh, gedacht und dann sitzt man da und äh, nimmt teil und sieht, wie sich das Ganze transformiert und natürlich ist das in Vorgesprächen sehr wichtig, aber dann Teil des Ganzen zu sein von, ich sage mal, auch in den Größenordnungen, was dann ja alles ähm, transformiert werden muss und wie es anfängt, Formen anzunehmen, wie man aber auch dann in der Belegschaft natürlich sehen muss, ähm, was ist das Ursprüngliche, was uns auszeichnet, was ist das Zielbild bis 2030, was muss äh, Mitgenommen werden, verändert werden, äh, umgebaut werden, welche neuen Positionen werden geschaffen, wenn man, ich werde mal ganz konkret in Deutschland denkt und dann an die Tankstelle Aral denkt, wie ist das dann äh, mit der Mobilität, wie wird das dann mit Charging sein? Ähm, da gibt es ein reve to go und andere Dinge. Also einfach nur mal, um die Spannbreite ähm, aufzunehmen, ist das ganz gigantisch. Und da sind wir mittendrin und ähm, leisten unseren Beitrag für die Kultur, für das Mindset, aber auch, denn ich sag mal, der äh, Ölpreis wie auch die Nachfrage und das im Zusammenschluss, dass es so bitter kommt jetzt aus Sicht äh, von BP, führt natürlich auch dazu, dass wir durch die Krise nicht kommen, ähm, ohne zu verändern. Und das ist äh, auch mit Stellenabbau äh, inbegriffen. Also am Ende des Tages, ähm, wir haben ja auch öfter darüber gesprochen, ähm, wie wird Personal gesehen, Schönwetterthemen, andere Themen sind wir jetzt in einem Fahrwasser, wo wir schauen müssen, wie man, wie man Unternehmen umbaut, wie sich BP umbaut, eben zu diesem integrierten Energieunternehmen und dann die Schnitte richtig ansetzt. Und das ist natürlich geprägt von Verhandlungen, denn in Deutschland muss das mit der Mitbestimmung ja gut ausgewogen werden. Und da sind wir ganz am Anfang. Aber das ist das, was mich jetzt erstmal mittelfristig am meisten beschäftigen wird.
0: Also eigentlich, wenn man es mit einem Schlagwort sagen will, die große Transformation von BP an der Stelle, digitale Transformation. Das ist übrigens ganz interessant. In meinem Agenturleben kriege ich das an ganz vielen Stellen mit, dass gerade diese Personalrolle eine ganz große Herausforderung hat, weil das eigentlich in zwei Seiten gedacht werden muss. Das eine ist die Frage, sind die Mitarbeiter, die uns groß gemacht haben, eigentlich die Mitarbeiter, die uns auch in Zukunft weitertragen? Und die oft bittere Antwort ist, das ist nicht unbedingt komplett so der Fall. Also, was ich damit sagen will, die Leute, die man in Zukunft einstellt, haben sicherlich andere Jobprofile als die, die man in der Vergangenheit eingestellt hat. Und das hängt natürlich auch eng mit meinem Leib- und Magen-Thema Employer Branding und Recruiting zusammen. Und wenn wir auf die HR-Rolle zurückkommen, ist ja immer so eine Dualität, so ein Balanceakt zwischen äh, auch mit der Mitbestimmung zu regeln, dass man in gewisser Form abbauen kann und gleichzeitig aber auch aufbauen muss. Ist das eine aus Herausforderung, die du da auch siehst? Oder lass uns gar nicht vielleicht auch nur über BP sprechen, sondern eher aus Verbandssicht. Ist das ein mhm. Thema im Verband, dieses... Äh
1: das ist ein ganz äh, großes Thema im Verband und das war es in 2019, äh, als äh, wir uns überlegt haben, was sind die Trends für 2020, haben wir das Ganze noch prepare genannt. Beschäftigungssicherung im Sinne von, wir schauen, was kommt und das wird für viele Transformation sein, nur dass dann der Lockdown kam und danach, ich sag mal, für... Äh, Branchen wie äh, Luftfahrt, Gastronomie, Hotellerie, Existenzfragen auf einmal für kerngesunde Unternehmen kommen, das ist, glaube ich, die Verschärfung oder das Brennglas, wie du gesagt hast, ähm, ganz sicher. Und ähm, so ist es an vieler Stelle. Ich sag mal, wir sehen flächendeckend aus Verbandsicht Hiring-Freeze. Und gleichzeitig dann aber die Freigabe, dass spezielle Zukunftsrollen aufgebaut werden. Das kann man, ob das jetzt E-Commerce ist, ob ich umstellen muss, mein äh, Geschäftsmodell oder andere Dinge. Das ist die Dualität. Und da eben auch... Ähm, lang- bis mittelfristig für den Personaler die Aufgabe, die Capabilities aufzubauen. Denn ich sage mal, wir haben ja immer noch, ob wir das jetzt War for Talents nennen oder ob wir sagen, demografisch, was wir sehen, Babyboomer, wie kriegen wir das denn hin? Müssen wir ja daran arbeiten, dass wir viel mehr dann auf die neuen Rollen bekommen, weil die Antwort kann nicht schwarz und weiß sein. Wir entlassen und nehmen andere, die sind ja gar nicht da. Also insofern ist das, sind das ja auch die Punkte, ich sage mal, Erfolgsmodell, Kurzarbeit, wo wir schauen müssen, was geht denn mit Qualifizierung einher und wie kann man das, sage ich mal, noch konkreter für Betriebe dann stricken? Denn das Spannungsfeld ist doch zwischen, man verdient jetzt kein Geld und hat in Kurzarbeit. Ich sag mal, die Kurzarbeit ist ja auch schon ein Schritt, den keiner jetzt, sage ich mal, freiwillig anstrebt. Ja. Und dann Qualifizierung äh, zu nutzen, um später anders rauszukommen. Da muss schon vieles ineinander greifen, dass es gut läuft. Und ich glaube, unser ähm, Branchenfazit aus Verbandssicht ist halt, dass ähm, das mit der Kurzarbeit äh, gut läuft und viele ja auch zurückgekommen sind jetzt. Wir haben ja noch ähm, Insolvenzen im Moment, die nicht gestellt werden können, was auch gut ist, aber wir wissen ja gar nicht, wer da noch so alles unterwegs ist an Unternehmen. Ähm, aber die Qualifizierung an sich, ähm, das braucht ja Zeit. Äh, da müsste mehr getan werden.
0: Ja, das ist ganz interessant. Wenn man auf der btm seite ist und sich da ein Profil anschaut, dann gibt es so ein Mini-Interview mit drei Fragen. Die letzte Frage war, wofür möchten Sie sich besonders stark machen im Verband? eine Antwort, die kennst du selbst. Ich sage es aber kurz, eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben ist für mich die Fachkräftesicherung. Wohlgemerkt, das war natürlich vor Corona. aber Ich glaube, äh, das war auch in
1: 18, 19 oder sonst. Noch. Aber da, da lag ich klar. ja nicht schlecht, genau. Aber die
0: Antwort stimmt ja gerade jetzt immer noch ganz besonders. Ne? Und ähm, ich werde von vielen Leuten äh, immer gefragt, ja wie siehst du das mit MPA-Branding und Recruiting? Hat das überhaupt noch, noch äh, eine Bewandtnis jetzt in Corona-Zeiten? Und man muss natürlich sagen, klar, von März bis vielleicht Ende August ist da relativ wenig breitflächig passiert. Ich erlebe sehr stark seit September, dass ganz stark wieder nachgefragt wird, in bestimmten Profilen natürlich nur. Und meine Wahrnehmung ist, dass gerade da, wo es um Top-Talente mit Digitalisierungs-Background geht, dieser Workforce for Talents ja nicht abebbt, sondern der wird viel stärker, weil Branchenunterschiede sich egalisieren. Alle suchen Digitaltalente, ist völlig egal, in welcher Branche, ist auch egal, in welcher Unternehmensgröße. Also die Konzerne wie der Mittelstand, wie auch die Start-ups sind da unterwegs. Insofern ein, ein ganz spannendes Feld, wenn man dann noch das ganze Thema Mitarbeiterentwicklung mit reinnimmt. Und das ist ja richtig. Also, wenn man sich nur auf Rekrutierung verlässt, ich glaube, dann ist man verlassen. Man muss halt beides machen.
1: Ja. Das ist ja spannend. Da vielleicht nochmal meine Einschätzung ist, dass ähm, ja, kurzfristig, und wir sind ja in der ähm, größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich gesehen, das ist erstmal so. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir dann nach vorne gucken und schauen, dass ich meine, gerade in der Krise ist uns da auch nochmal aufgefallen, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt, soll doch das, was man tut, äh, acht, zehn oder wie viele Stunden auch immer sinnvoll sein. Und das wäre für mich Purpose. Und wenn ähm, ich sage, woran nehme ich teil, was, was tue ich, was bewirkt das im Großen und Ganzen, ähm, dann bist du ja bei Branding und anderen Dingen. Also Und gerade diejenigen, die wechseln können, also davor hatten wir einen ganzen Arbeitnehmermarkt, jetzt vielleicht nur in Teilen. Ich glaube aber, wenn äh, Deutschland sich weiter so tapfer schlägt und die Wirtschaft, so wie die Prognosen sind, äh, wieder nach oben geht, ähm, dann kommt das Thema wieder in Renaissance. Ist aber aus meiner Sicht, ein bisschen abgelöst von New Work im Moment, weil ich glaube, die, ähm, da kommen wir vielleicht später ja auch noch zu, die Strukturierung dessen, wie man zusammenarbeitet und was da, ähm, sage ich mal, aus der Pandemie die Erkenntnisse sind. Das würde ich im Moment noch als wichtiger äh, erachten, aber das ist sicherlich eine Frage, wenn ich lange an Recruiting und Employer Branding geantwortet habe, dann habe ich vielleicht noch andere Punkte, die dann überholen, weil sie, also es soll nicht eine Wertigkeit sein, aber ich glaube, die Wichtigkeit von New Work ähm, ist da auch noch mal zu sehen.
0: Naja, ich sehe das komplett wie du, und wir können auch mal direkt beim New Work Thema bleiben, äh, weil die Themen in meinen Augen sowieso alle miteinander zusammenhängen. Du kannst es relativ schlecht, finde ich, so abgegrenzt äh, betrachten. Was wir gerade erleben, ist, viele Dinge gehen, die vorher gar nicht gingen. Stichwort Homeoffice, flexibles Arbeiten, da, wo es auf Wissensarbeit ankommt, stellen wir fest, da geht vieles, was man sich vorher nicht vorstellen konnte. Aber wie ist das im produzierenden Bereich? Und wir haben ja nun sehr viele gewerblich Tätige auch in Deutschland. Siehst du da auch Ansätze für New Work? Und ich muss auch gleichzeitig eben noch sagen, natürlich ist New Work mehr als nur flexibles Arbeiten. Da kommen ja sicherlich auch Dinge rein, wie eher, äh, Demokrat, mehr demokratisches Miteinander in Unternehmen, Autonomie, ähm, solche Geschichten. Und ähm, wie siehst du das aus Verbandssicht? Ist das ein Thema, was, das, das war ja eine Zeit lang auch so, eher ein schön Wetterthema, ne? New Work. Mhm. Auf einmal absolut kritisch und glaubst du, dass das äh, nachhaltig wichtig bleibt oder Glaubst du, dass wenn die Krise vorbei ist, eigentlich alle wieder zurück in die alten Verhaltensmuster verfallen?
1: Also ich sage, das ist nachhaltig, das ist verdammt kritisch und da möchte ich als erstes ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn man denn dann jetzt fröhlich zu Hause arbeitet und alle zu Hause arbeiten, dann ist ja die Frage, wie sich das Ganze orchestriert. Wie arbeiten wir? Ich sag wir arbeiten hybrid. Das heißt, konzentriertes Arbeiten konzeptionell zu Hause, Projektstart, Kreativität, da muss man reinkommen. Aber wie stellt man sicher, dass sich die richtigen Treffen und wie stellt man sicher, dass das Großraumbüro oder das Einzelbüro dann, ich sag mal, am Workplace unterstreicht, wie jetzt eigentlich gearbeitet wird? Also da sehe ich gerade jetzt für Deutschland noch große Unterschiede zwischen so sieht mein Arbeitsplatz aus, so sieht meine Arbeitswelt aus und so sieht es aus, wie ich in der Pandemie, in der herausragenden Situation gerade zu Hause gearbeitet habe. Also ich glaube, da haben wir drei Welten, die es zu verbinden gibt. Und ich glaube, der große Wurf ist jetzt, so wie du es ja auch sagst, das ist nicht nur, ich darf jetzt drei Tage von zu Hause und zwei Tage hier oder irgendein anderes Modell. Wichtig ist, dass man in neue Arbeitsformen kommt und schaut, Woran wird man gemessen? Was ist das Vertrauen? Wie wird Führung gelebt? Und ich glaube, da hat die Pandemie doch auch wieder gezeigt zwischen dem, was mehr so in Workshops war oder einzelne Führungskräfte oder man hat strategisch drüber nachgedacht, hatten wir im Feldversuch. Und Da wäre mir wichtig, dass wir das Ganze Gute nehmen, schauen aber auch, was nicht funktioniert hat. Und ich glaube, der größte Punkt ist wirklich die Orchestrierung der Zukunft. Und wenn wir jetzt auf den Herbst gucken und die steigenden Zahlen, dann fängt das ja schon an mit ähm, Desk Sharing. Was hat man denn dann für ein, für ein Desinfektionskonzept dazwischen, dass das überhaupt noch möglich ist? Oder ähm, Meetingräume. Es sind ja ganz viele Dinge auch wirklich nur noch virtuell äh, möglich weil ja gar nicht die Räumlichkeiten da sind oder ich habe gehört, in Bonn wird der alte Bundestag umgebaut, weil so viel Bedarf ist an ähm, an, an, an an Meetingfläche mit viel Abstand. Dann habe ich gescherzt, dass die ja dann wahrscheinlich noch Plastikwände dazwischen machen mit Plexiglas und Rums hat man ganz, das weiß ich nicht, war ein Scherz, ähm, wie viele Möglichkeiten man da hat. Also so gesehen bin ich mir sicher, dass das bleibt und dass das das Arbeiten ähm, sehr nachhaltig verändern wird, weil ja jeder im Feldversuch war, Vorstand, Aufsichtsrat, Betriebsräte, Belegschaften und zu deinem Punkt gewerblich. Ähm, da ist das natürlich nicht so möglich, aber es ist vieles möglich. Und wenn man sieht, man hat Schichtübergaben, die kontaktlos sind, ähm, wo, wo zeichnet man dann die Dinge auf? Denn eine Übergabe muss es ja trotzdem geben. Betriebsversammlungen, die dann virtuell sind. Demokratisierung, wenn man dann einfach Abstimmungen macht, indem man sagt, die Fragen werden reingeschrieben und sie werden dann gewertet. Die, die die meisten, meisten Daumen hat, die wird genommen. Auf der anderen Seite macht man doch mal eine Abstimmung. Was sind denn gerade die Adjektive, die die Stimmung ausdrücken? Also ich glaube, das sind auch für den gewerblichen Bereich mal so ganz kleine Beispiele, wo man sagen kann, das kann man nicht mit nach Hause nehmen. Wir müssen auf den sozialen Frieden achten. Es hat ja auch Vorteile, wenn man an den Grenzungen und Gesundheitsschutz und andere andere Dinge denken, das muss man auch sehen. Da wird nicht alles gleich sein, aber auch in dem Bereich ähm, gibt es vieles, ähm, was sich verändert hat. Und New Normal, würde ich sagen, betrifft wirklich jeden vom Straßenbahnfahrer, der nicht mehr Tickets verkaufen kann und null Kundenkontakt hat, in Anführungsstrichen, bis hin zum, zu der Blase der, des Drittels, was jetzt zu Hause arbeitet.
0: Ich glaube auch, dass alle betroffen sind. Und ich, ich glaube, dass insbesondere Führungskräfte eine ganz besondere Verantwortung haben. Also wenn man, wenn man vielleicht mal mit dem Stichwort Vertrauenskultur arbeitet und, und dem Gegenentwurf Misstrauenskultur. Also wie viel Kontrolle ist eigentlich wirklich notwendig? Nehmen wir mal an, die Leute wissen, warum sie ihren Job machen, den Sinn darin sehen, das hast du eben schon angesprochen. Ähm, braucht man dann eigentlich so viel Kontrolle wie früher? In Corona-Zeiten kann man vieles eh nicht mehr kontrollieren, ne? Was man, glaube ich, vorher auch nur, also man hat sich weiß gemacht, man hätte es kontrollieren können. Ich glaube, man muss loslassen und Vertrauensvorschuss gewähren, weil die meisten Menschen, so ist zumindest mein Menschenbild, schon äh, was Sinnvolles machen wollen mit ihrer Zeit. Und ich glaube, dass das die ganz große Herausforderung ist. Und das ist auch unabhängig von Wissensarbeit oder gewerblicher Arbeit. Also übrigens auch ein komisches Wording fällt mir gerade auf, ne? aber du weißt, was ich meine. Das ist äh, spannend an der Stelle. Ich, ich nenne das immer
1: Bürotätigkeiten und vielleicht nochmal zu dem Vertrauen. Bei mir war immer schon Vertrauen und wenn man, wenn man international führt, sind ja auch alle gar nicht vor Ort. Also insofern habe ich nie einen Unterschied gesehen, ob diejenigen, die zufälligerweise mit mir auf demselben Büroflur sind, warum die eine andere Führung verdienen, wie jemand, der andere Zeitzonen hat oder woanders sitzt, wo ich es ja auch nicht sehe. Also insofern ist, ist, ist Vertrauen ein Geschenk von beiden Seiten und natürlich haben jetzt mehr mehr ähm, diese diese Version der Zusammenarbeit ähm, ausprobiert. Aber dieses äh, was muss ich kontrollieren? Ähm, ich finde, da geht es um Befähigen, um Fördern und dann auch eine Frage der KPIs, wo man dann eigentlich hinkommt und ob es nicht eigentlich ist, wie viele Talente habe ich gefördert, wie viele sind da weitergewachsen, wie viele haben sich ähm, entwickelt, ähm, was ist draus geworden? Ähm, das sind die Dinge, die ich meine, die Unternehmen ähm, dann weiterbringen in dieser Fragestellung und nicht, ob es 80 Prozent Kontrolle war oder 100. Das ähm, ist nicht mein Bild zu der Sache. Aber ähm, da haben wir jetzt Gott sei Dank mehr, die, die in diesem positiven Test sind sozusagen.
0: Ja, also so gesehen, ich meine, bei allen Negativen, was durch Corona entstanden ist und wo auch viele Leute natürlich darunter leiden, müssen bis, bis hin zu Todesfällen. Das ist alles ganz schrecklich. Aber es gibt nicht nur negative Seiten. Es gibt auch Chancen, die daraus entstehen. Und das zumindest ist in meinen Augen eine ganz große Chance, dass man eben äh, da ein bisschen progressiver agiert. Lass uns noch einmal kurz über ein Thema sprechen. Da kann ich dich natürlich hier nicht äh, einfach so ziehen lassen als äh, äh, Frau mit diversen äh, Spitzenämtern. Du ahnst schon, was jetzt kommt, die Rolle der Frau in mhm. der Arbeit. Ähm, es gibt eine aktuelle Brigitte-Studie, die wir auch mit unterstützt haben, äh, die besten Arbeitnehmer für Frauen und ja, das machen wir jetzt schon im dritten Jahr, auch mit einem ganz spannenden Beirat. ist zum Beispiel die Janina Kugel mit dabei, aber auch noch andere spannende Damen. Wir erkennen, dass da wirklich Fortschritte passieren über die letzten drei Jahre hinweg. Wo wir allerdings merken, dass da immer noch so eine Bastion ist, das sind wirklich Spitzenpositionen. Das sieht man ja auch. Ne? Also wie viele Frauen sitzen tatsächlich in Aufsichtsratsgremien oder in Vorständen? Was ist denn da deine Meinung, Stichwort äh, Quotierung. Macht das Sinn für eine begrenzte Zeit, um das einmal aufzubrechen? Oder wie ist deine Haltung dazu?
1: Mm -hmm. Also erstmal freue ich mich, dass es Fortschritte gibt. Dann ist ja immer die Frage, was misst man und wie viel Fortschritt ist das? Und da ich selber auch eine Tochter habe, wünsche ich mir für die nicht, und jetzt ist ja egal, welche Studie wir äh, zitieren, ja. wird, Also sie ist sieben Jahre alt, ich glaube, je nach Studie wird es trotzdem weit zu spät sein für sie, wenn das so weiterginge wie zuvor. Äh, deswegen war ich lange gegen Quoten, weil ich finde, dass das nicht schön ist, wenn man äh, sich als dessen fühlt und dann sagt, ach, ich bin ja ausgewählt worden, weil. Das ist, finde ich, nicht gut und ich glaube immer daran, dass es um die Befähigung geht und wer was am besten kann. Aber wenn es wiederum keinen Fortschritt gibt und den gibt es ja leider, wenn wir jetzt spezifisch auf Deutschland gucken, nicht in der Art und Weise und ich hatte ähm, immer auch Skandinavien im Berit oder andere, wo es ja ganz anders aussieht, ähm, da komme ich dazu, dass ich sage, naja, wenn es denn sein muss, dann nehmen wir so eine Quote. Und wichtig ist ja auch, die Quote wird ja nicht sein, äh, ähm, 60-40 für Frauen, sondern es geht ja darum, einen gewissen Prozentsatz einzuführen. Also ich sage mal, jeder, der sich da benachteiligt fühlt, das sage ich, es geht ja nicht um die Mehrheit oder so, sondern es geht ja um, um eine kleine Angleichung von dem. Und das wirklich und bitte nur auf Zeit, das haben wir auch gesehen bei den Aufsichtsräten, dass sich etwas getan hat, wenn wir das brauchen. Und ich glaube, die Zeit hat uns gezeigt, dass wir das brauchen. Und deswegen auch ähm, eine Vorpositionierung ähm, hinsichtlich dessen, was ich mit meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen im Präsidium im Gesamtvorstand äh, auch besprochen habe, dass wir als Verband uns auch pro mittlerweile äh, äußern, weil wir sagen, ähm, ja, es ist schon richtig, das zu haben für diese Spitzenämter. Denn wenn wir mal schauen, die Quote, die in Diskussion ist, würde ja auch wieder nur einen ganz kleinen Ausschnitt äh, hier betreffen. Und was uns dann als Herzensangelegenheit viel wichtiger ist, ist eigentlich, dass wir schauen, wie ist das mit den Karrierewegen? Wie viel kommt denn nach? Äh, was passiert denn dann? Denn ich glaube, je besser die Basis und äh, der Durchfluss nach oben ist, umso sicherer wird es auch sein, dass Frauen dann oben ankommen. Aber das weißt du auch alles, wenn wir von äh, Schule, Abitur, Ausbildung und dann, ich bin ja selber Juristin, mal gucken, wie viele Professoren gibt es dann in Jura noch oder wie viele Partner in Großkanzleien, dann sieht das, ist, ist das ja eher einer der Schlusslichter, sage ich mal an der Stelle. Deswegen gibt es viel zu tun und ähm, wir pro, aber nicht aus Überzeugung, sondern mit dem weinenden Auge, dass es anders wohl nicht zu gehen scheint.
0: Ja, ich sehe das ähnlich, also, oder genauso, könnte ich sagen. Lass uns mal kurz ein bisschen über den äh, HR-Nachwuchs knacken. Äh, äh, mhm. ähm, verfolgst du eigentlich so die HR-Startup-Szene in Deutschland? Bist du mit, was da so passiert?
1: HR Startup Award habe ich gerade verliehen äh, letzte Woche und ähm, ja, da, also ich sage mal, da bin ich nicht so tief drin, wie du da drin bist, aber ähm, klar, was da kommt, ist wichtig und ich denke auch, dass das für die Attraktivität der Profession an sich total wichtig ist. Das glaube ich auch, ja. ähm, Dass man sieht, was, was, was kommt denn nach und wir zeichnen uns ja nicht gerade äh, durch das aus, was wir haben und jedes System und Tool, was wir haben. Ich glaube, keiner träumt davon, Personaler zu werden, nur weil er ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, ein großes Tool äh, an der Stelle äh, sich zu Gemüte geführt hat. Ich glaube, ich habe mal auf dem Kongress gesagt, ähm, äh, Verband, das ist so ähnlich äh, wie Tindern, <lacht> ne? nur dass die Erfolgschancen äh, hier bei der Vernetzung dann größer sind und weniger, weniger Enttäuschung. Mir ging es aber eigentlich darum, wenn man in Branding ähm, aktiv ist oder, oder Recruiting, wenn man mal überlegt, wenn, wenn ähm, Berufsziel Influencer ist und ich überlege, wie viele kommen denn da durch und wer wird denn auskömmlich ähm, an der Stelle verdienen, dann ist es doch eine super Gelegenheit, das vielleicht im Personal zu machen und einfach, ich sag mal, vom Kontakt und, und Social Media und was man sich sonst so wünscht, kann man in unserer Profession eigentlich sehr gut ähm, äh, dann an der Stelle verwirklichen. Und ähm, so sehe ich das vielleicht im Spin-off, dass es ähm, ganz attraktive Bereiche gibt für junge Menschen, ähm, die sich das aber, glaube ich, ähm, gar nicht unbedingt vorstellen, wenn sie an Personalwesen denken oder äh, Humanressourcen. Ähm, da finde ich die neuerlichen Änderungen, ich bin ja jetzt auch People and Culture, ich glaube, das ist ein bisschen attraktiver auch aus ähm, dem Wording-Bereich, wenn man das Wesen dann mal länger, länger hinter sich lässt.
0: Ja, definitiv. Wie ist denn das eigentlich äh, aus Verbandssicht? Also, ähm Ihr werdet ja monitoren, wie viele junge Menschen eigentlich Mitglied im BPM werden. Das ist ja ein personenbezogener Verband. Das sind ja nicht genau. vier, Menschen, die Mitglied sind, sondern es sind eben einzelne Personen. Habt ihr da ein Nachwuchsthema oder eher nicht? Wie ist das? Hm.
1: Oh, wir haben Nachwuchsthema im positiven Sinne. Ja. Äh, bei der Wahl war das doch so, äh, der liebe Tobi sei hier herzlich äh, gegrüßt, äh, hat sich beworben und hat gesagt, äh, ich bin reingekommen als Young Professional. Ich finde das so spannend. Ich bewerbe mich fürs Präsidium. Und rat mal, wer im Präsidium sitzt. So, ja. weil Ich denke nämlich an der Stelle, ich als alte Frau kann ja nun nicht sagen, wie die Zielgruppe ganz genau denkt und da finde ich das sehr schön, wenn man darum bereichert ist und deswegen haben wir beispielsweise jemanden, der dann im Tandem gerne auch mit sehr erfahren, gerne auch aber auch mit den Bereichen, also ich sage mal, ein Punkt zum Beispiel, was wir jetzt wegen Corona ein bisschen verschoben haben, jetzt aber kommt, ist beispielsweise die ganzen harten Themen in der Besattlung für Young Professionals. Einfach einfach aus Wachstum kommt. Über Jahre mussten die schon mal Personal abbauen. Wie sind Restrukturierungen, Transformationen, was passiert da? Und das ist ganz wunderbar, wenn sich Tandems finden, das dann so aufbereitet wird, dass es für die Zielgruppe gut ist und ähm, dann vonstatten geht. Wir waren immer beim Kongress sehr großzügig, was wir unter Neuantritten und Young Professionals denn ähm, ähm, an der Stelle, ähm, sage ich mal, für Freitickets rausgeben, aber auch, ähm, dass ja die Mitgliedschaft äh, im ersten Jahr auch umsonst ist. Und wir reden hier ja über 150 Euro für Magazin, für 150 Veranstaltungen. Also ich glaube auch etwas, wo man als äh, junger Mensch sagen kann, das sind ja jetzt nicht Tausende von Euros, wo ich mir lange überlege, trete ich da ein, trete ich da nicht ein. Ich glaube, da haben wir eine Niedrigschwelligkeit, ähm, die gut ist. Aber nichtsdestotrotz muss man da ständig dranbleiben, denn ähm, die Attraktivität ist nur so gut, wie wir uns drum kümmern. Ähm, denn ich glaube, da ist einfach dann das Verbandsbild, weiß ich nicht, was ich mir gedacht hätte, bevor ich den WPM kannte. Der Verbände, das kann man ja auch verstaubt ansehen oder wofür treffen die sich, was ist das äh, für ein Club? Aber ich glaube, da ist unsere äh, DNA eine ganz gute, dass das auch jungen Menschen Spaß macht und ähm, die wir auch ganz gerne dann beim Magazin oder andere Dinge präsentieren. Und wir sind ja auch was zum Anfassen. Wir waren, als wir noch durften kochen, und da haben wir doch just auch mal dann Young Professionals eingeladen, damit man einfach auch äh, Austausch miteinander hat und die auch sehen, ähm, dass wir da absolut nahbar sind.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das ist eine ganz gute Überleitung zu meiner zwei letzten Frage, die jetzt sehr persönlich wird. Du hast eben schon gesagt, du hast auch eine Tochter, die ist mhm. sieben, habe ich eben festgestellt, wusste ich vorher nicht. Ähm, wenn wenn ich so recherchiere im Vorfeld eines solchen Interviews, dann würde ich sagen, wow, die Inga ist echt eine Powerfrau, hat Spitzenämter, kommt in den Interviews sehr, sehr gut rüber, sehr eloquent. Wie würden deine Tochter dich charakterisieren?
1: Äh, nochmal ganz anders, weil äh, ich sag mal, mit Mama zu sein, ist ja, ist ja ganz was anderes. Da kommt man von der Schule und hat Riesenprobleme, weil der eine dem anderen den Stift geklaut hat, weil es schon wieder nur Nudeln gab in der Schule und das ganz fürchterlich äh, schmeckt oder ähm, andere Dinge wichtig sind. Also insofern ähm, bin ich ja immer der gleiche Mensch, aber ähm, sind die Fragestellungen da natürlich äh, ganz andere. Mir ist Zeit enorm wichtig. Also insofern muss man ja schauen, ähm, was man macht. Ich bin deswegen auch ähm, jetzt mit dem Jobwechsel komplett umgezogen mit der Familie, weil ich finde, wenn man dann noch pendelt, ähm, mir sind die kleinen Begegnungen äh, wichtig. Also dass man zusammen ist, dass man ins Bett bringt, dass man dann da ist. Also man kann ja zu allen äh, Lebenslagen arbeiten, aber das ist mir wichtig, dass man da ist, denn ich denke, so ein Leben ist zu kurz, als dass man danach, gesagt bekommt, Mama war ja nie da. Das finde ich sehr wichtig und ansonsten finde ich auch wichtig, dass sie sieht, dass egal welches Geschlecht man ist, jeder die gleiche Wertigkeit hat und die Bilder auch verschieden sein können. Denn wenn man morgens äh, zur Schule bringt oder andere Dinge, dann sehe ich da tendenziell eher mehr Mütter als Väter. Und das mag ja nur mein subjektiver Eindruck sein, aber ich habe ja jetzt auch schon <lacht> Kindergarten <lacht> und Schulen äh, verschiedener Art hinter mir, sodass ich sage, naja, ob da die Arbeit so gleich verteilt ist und ob jedes Kind so ein Rollenbild äh, der absoluten Gleichwertigkeit erfährt, das weiß ich nicht. Aber das sind mir da Herzensangelegenheiten, dass sie das weiß, ja. Und ansonsten hat war auch, glaube ich, schon mal ein Scherz, dass sie irgendwem gesagt hat, oh, ich weiß nicht, was Mama da macht, aber das ist so ähnlich wie ähm, Bundeskanzler. Und dann fragte <lacht> jemand, ich Bundeskanzler bin ich nicht, ich bin Präsident von was, aber ich finde, so Menschen, das versteht sie ja, aber dann People and Culture oder Personal, das ist ja dann für ein Kind schon sehr abstrakt. Ne? Und jetzt ist sie ja sieben, also versteht immer mehr. Aber was so ein Verband ist, das ist doch dann auch sehr abstrakt. Außer, dass es nette Leute sind, die sie dann da manchmal so sieht. Ne?
0: Also ich finde die Beschreibung für eine Siebenjährige übrigens super. Ja. Da gibt ja auch einige Parallelen zu dem, was man da so schaffen muss. Ja. letzte Frage. Gibt es irgendein Medium, Buch, Podcast, Film, irgendwas, was du nachwuchsvollen HR-Talenten ans Herz legen wollen würdest?
1: Erstmal, ja, was lege, was lege ich Ihnen ans Herz? Erstmal lege ich Ihnen ans Herz, dass Sie, dass Sie Mitglied werden, denn ähm, ich denke, was Sie lesen, was Sie hören, ist eins. Ich würde aber mehr auf den Austausch setzen. Also ich würde sagen, Sie sollten sich vernetzen, Sie sollten zuschauen, dass Sie ein oder zwei Mentoren kriegen, gerne auch über das Unternehmen hinaus. Und ich glaube, dass man aus dem praktischen Austausch noch eine Menge mehr zieht als ähm, nur über Hören oder Lesen. Das würde ich äh, tatsächlich empfehlen. Und da kann man dann auch, glaube ich, mal so ein Szenario nach, ich hatte Verhandlungen und habe es nicht durchgekriegt oder habe ein neues Talentprogramm aufgesetzt und irgendwie wird das gar nicht so angenommen, so schön, wie wir uns das gedacht haben. Marketingkampagne läuft nicht so gut oder irgendwas. Ich glaube, das kann man, ähm, kann man mit Kollegen und dem Austausch noch viel mehr miteinander ziehen. Da würde ich darauf äh, empfehlen und verweisen.
0: Super Tipp. Ich sage ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, Inga. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann mal einen Teil 2 machen, weil offensichtlich gibt es sehr viel zu berichten aus deiner spannenden Welt oder den Welten. Also danke. Ja,
1: ich danke auch und dann auf Teil 2.
0: <lacht> In dem
1: Sinne. Hat's. Tschüss.